0: Sterben kann wirklich traurig machen, aber nicht wirklich erfüllt gelebt zu haben, ist eine ganz andere Tragödie. Meine Lieben, das ist ein Satz aus dem berühmten Buch Dienstags bei Mori und ich möchte diesen Podcast gerne diesem Buch bzw. auch dem Film, den es darüber gibt, widmen. Es soll in dem Podcast um die Lehre des Lebens gehen. Was kann uns das Leben Lernen oder Lehren sozusagen und ich habe tatsächlich gestern abends diesen Film dienstags bei Mori nochmal gesehen, ich habe ihn schon vor einiger Zeit gesehen und er hat mich nochmal so tief bewegt, dass ich mir gedacht habe, ich nutze den Tag heute, um ein paar der besten Zitate aus diesem Film, beziehungsweise einige sind auch aus dem Buch, das Buch empfehle ich euch noch mehr sogar aus dem Film, beides habe ich unten in Show Notes verlinkt weil im Buch deutlich mehr Inhalt und mehr Inspiration zu finden ist als nur im Film. Und ich habe mir die Mühe gemacht, einige der besten Zitate aus diesem Buch und dem Film jetzt zusammenzufassen und die möchte ich euch gerne mitgeben und kurz mit euch darüber nachdenken. Denn Dienstags bei mori ist eine unglaubliche Inspiration. Ganz kurz, wenn du es nicht kennst, worum geht es in diesem Buch beziehungsweise in dem Film. mori ist ein ehemaliger Universitätsprofessor, der sehr, sehr beliebt war, ein älterer Herr, der einfach anders dachte als viele andere und viele philosophische Gesichtspunkte und Fragen eigentlich in seine Themen immer mit reingebracht hat und die jungen Menschen damit inspiriert hat und eine sehr, sehr hohe Beliebtheit bei seinen Studenten damals genossen hat. Außerdem war er aber nicht nur philosophisch und ernst und weise, sondern war auch witzig, unterhaltsam, war wirklich sehr, sehr nah, sehr menschlich. ähm ja, sehr beziehungsorientiert, hat unheimlich gerne getanzt und er ja, wurde wie so ein beliebter, netter Opa oder ja, großer Onkel mehr oder weniger von den Leuten gesehen. Und ein ehemaliger Student von ihm, ähm, nämlich Mitch, Mitch Album, der übrigens auch dieses Buch geschrieben hat, Dienstags bei mori ähm, war ein Student von ihm und war genauso begeistert von ihm und als sich die Wege getrennt haben und Mitch fertig war mit seinem Studium, ist er Sportjournalist geworden, war auch Radiomoderator und war sehr, sehr erfolgreich dort in dem Job, den er gemacht hat. Allerdings war er in einem totalen äh, Hamsterrad mehr oder weniger gefangen. Es war nur noch hektisch, er hat nur noch für die Spielregeln seines Chefs gearbeitet, ist von einem Termin zum anderen geeilt, war immer in Hektik hat eigentlich sich selbst vergessen, hat seine Versprechungen vergessen, hat eigentlich seine Liebe und sein Talent für die Musik beerdigt ähm, und war fremdgesteuert in seinem Leben. Er hat komplett funktioniert. Er war gut in dem, was er gemacht hat und er war auch erfolgreich, aber er hat einfach nur noch funktioniert. Und er hat auch keinen Erfolg so mit den Beziehungen gehabt. Er hatte zwar eine Freundin, aber die Beziehung war eigentlich eine Katastrophe, weil er auch die Frau immer hinter die Bedürfnisse und hinter die Termine, die ihm sein Job, vorgegeben hat, gestellt hat. Und somit war das ganze Leben einfach so ein bisschen oberflächlich dahingelebt. Und irgendwann findet er zu Morrie zurück und f- er findet raus, dass Morrie, sein alter Universitätsprofessor, den er sehr, sehr, sehr geschätzt hat, damals sterben muss, weil er an ALS erkrankt war. Und so kommt er, kommt das ähm, ja, Mitch immer wieder zu Morrie nach Hause fährt immer am Dienstag und ja daraus entwickelt sich eine tiefe Liebe und Beziehung, weil Mori ihm jetzt vom Leben erzählt und viele weise Botschaften für ihn hat. Also ich will gar nicht noch so viel mehr verraten. Schaut euch den Film gerne an, lest euch das Buch durch. Es ist fantastisch, ähm, was da auch so zwischen diesen Menschen passiert, ähm, zwischen den beiden und auch mit, mit Mitch's Beziehung. Aber das ist ähm, unabhängig jetzt von dem, worüber ich in dem Podcast mit euch sprechen will, hier in dem Podcast geht es jetzt um die Lehre des Lebens. Was können wir vom Leben lernen? Und da möchte ich euch jetzt ein paar Zitate von Mori mal vorlesen und dann können wir darüber nachdenken. Ich fange an mit dem ersten Zitat von mori aus, aus dem Buch. Er sagte, also vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich auf das erste Zitat eingehe, Du musst dir mal bewusst machen, diese Zitate kommen von einem sterbenden Mann. Murray war knapp 80 Jahre alt und wie gesagt, ALS hatte seinen Körper schon sehr schwer geschädigt. Er war in einer Art Rollstuhl und war größtenteils bewegungsunfähig. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Krankheit sehr grausam ist. weil man. Er hat es in dem Film auch so genannt, man schmilzt wie so ein, äh, ein Schnee man schmilzt praktisch so dahin, der Körper schmilzt dahin, Schritt für Schritt wird der Körper immer schwächer und unfähiger ähm, und eingeschränkter. Und aus der Perspektive heraus erscheinen viele Dinge im Leben natürlich komplett anders. Also es ist nicht einfach nur ein alter Mann, der jetzt diese Zitate sagt, sondern wirklich ein sterbender alter Mann. okay Und die Geschichte beruht übrigens tatsächlich auf wahren Begebenheiten, also es ist nicht keine fiktive Story. Also nochmal zurück, das erste Zitat von Mori das ich aus dem Buch für euch jetzt mitgebracht habe, ist. Er sagt, in unserer Kultur werden die Menschen nicht ermutigt, über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken, bis wir dem Ende wirklich nahe sind. Wir sind so beschäftigt mit unserem täglichen Kleinkram, Karriere, Familie, genügend Geld zu haben, die Hypothek abzubezahlen, ein neues Auto zu kaufen, die Heizung zu reparieren, wir sind mit Millionen von kleinen Dingen beschäftigt, nur um weiterzuleben. Deshalb, deshalb sind wir nicht gewöhnt, einen Schritt zurückzutreten und unser Leben anzuschauen und zu fragen, ist das alles? Ist das alles, was ich will? Oder fehlt irgendwas? Ja, das ist das erste Zitat von Mori. Ich glaube, dass ich euch jetzt einfach so nach und nach ähm, die Zitate einfach mitgeben werde, weil ich finde, diese Zitate, ich muss die auch nicht groß kommentieren. Ich glaube, die stehen für sich und du kannst dir deine eigenen Gedanken jetzt auch dazu machen, was dir dieses Zitat sagen will oder welches Zitat dich vielleicht auch am meisten triggert. Und meine Empfehlung für dich wäre vielleicht, wie du jetzt mit dem Podcast arbeiten kannst, Du brauchst hier von mir keine Belehrung oder Coaching mehr dazu, sondern schau doch einfach mal, hör dir einfach jetzt mal die Zitate an, die Sätze, die ich dir sage, die ich zitiere von Mori. Und das Zitat oder die ein bis zwei Zitate, die dich am meisten triggern, die wählst du dann auch aus und arbeitest damit. Also was berührt dich emotional am stärksten? Wo gehst du am stärksten damit? vielleicht in Widerstand oder was? ähm, bewegt dich am meisten oder äh, was tut dir am meisten weh vielleicht sogar oder was inspiriert dich am meisten, was ermutigt dich vielleicht auch am meisten, wie auch immer und such dir ein, zwei Zitate aus und mach die so ein bisschen so eine Art Leitmotto oder Leitgedanke in den nächsten ein bis zwei Wochen, um damit zu arbeiten. Okay. Das zweite ist ganz kurz, das ist nämlich nur ein Satz. (lacht) Er hat den Satz gesagt, Du musst daran arbeiten, deine eigene Kultur zu schaffen. Nochmal, du musst daran arbeiten, deine eigene Kultur zu schaffen. Das finde ich persönlich einen sehr, sehr wertvollen Satz. Vielleicht, weil das zu kurz ist, gehe ich kurz mit zwei, drei Sätzen nochmal drauf ein. Schau, es gibt verschiedene Kulturen. Es gibt natürlich eine Kultur, die wir in Deutschland haben. Es gibt eine Kultur, die man vielleicht in Amerika hat oder eine Kultur, die man in Asien hat, eine Kultur, die man in verschiedenen, naja, Kulturen, also Bevölkerungsschichten auch hat. Es gibt eine Kultur in jedem Unternehmen, die anders ist. Es gibt eine Kultur in jeder Familie, die anders ist. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich tatsächlich ja die eigene Kultur erschafft. Das heißt, die deutsche Kultur steht für bestimmte Werte oder zum Beispiel die spanische Kultur steht für bestimmte Werte. Doch du bist nicht das Produkt nur der Kultur, in der du lebst, sondern es ist deine Aufgabe, deine eigene Kultur zu erschaffen. Das heißt, was ist denn Kultur? Kultur ist die Gemeinsamkeit aller Werte und Verhaltensweisen in einer Gemeinschaft. Das heißt, was sind denn deine Werte und wie zeichnet sich deine Kultur aus? Doch welche Werte, die du erstens mal auch, die auf die Fahnen geschrieben hast und zweitens, die du mit deinem Verhalten auch verteidigst und zeigst nach außen. Was ist deine Kultur? Für welche Werte stehst du? Welche Werte lebst du auch vor? Viele Menschen und auch übrigens Organisationen und Firmen haben sich einige Werte auf die Fahnen geschrieben oder auf die Webseite oder wo auch immer. Oder sie reden immer wieder von Ehrlichkeit, von Menschlichkeit, von Respekt, von was weiß ich was. Aber sie handeln ja ganz anders. Und somit ist es keine Kultur. Also nur weil ich sage, ich habe einen bestimmten Wert, heißt es noch nicht, dass das meine Kultur ist. Und ich glaube, unabhängig von dem, in welcher Kultur du jetzt vielleicht national lebst, oder je nachdem, wie die Unternehmenskultur deines Unternehmens ist, in dem du gerade bist, ist es wichtig, dass du deine eigene Kultur hast. Denn jeder von uns kennt doch Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, wo du sagst, naja, ist eigentlich nicht so mein Laden. Aber es gibt da diesen einen Menschen manchmal, der einfach anders ist, der herausragend ist, der auf einmal freundlich ist, der aufmerksam ist, der sich um dich kümmert, der sich bemüht. Ja, der hat seine eigene Kultur geschaffen. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil. Manchmal gibt es natürlich auch Menschen, die haben eine sehr negative Kultur und obwohl es eigentlich ein cooles Unternehmen ist, sind es manchmal ziemlich uncoole Menschen. Also, du musst daran arbeiten, deine eigene Kultur zu schaffen. Ja, der Satz ist sehr sehr wahr, denn der Satz bedeutet, dass du deine Regeln definierst, nach denen du lebst. Und somit wirst du auch dementsprechend dein Umfeld auch kreieren. Okay, damit komme ich zum nächsten Zitat aus dem Buch Dienstags bei Mori und das Zitat ist so ein bisschen hängt mit dem kurzen Satz mit der Kultur jetzt eigentlich zusammen. Ähm, Da ist ein bisschen Abstand im Buch und im Film zwischen diesen beiden Zitaten. Ähm, Aber es bezieht sich auf die eigene Kultur, die zu erschaffen ist. Und da sagt Morrie dann, ich meine damit nicht, dass du jede Regel deiner Gemeinschaft missachten sollst. Ich laufe beispielsweise auch nicht nackt herum. Ich fahre nicht über rote Ampeln. Die kleinen Dinge, ja, da kann ich mich anpassen. Aber die Großen, was wir denken, was wir wertschätzen, bei denen musst du selbst die Entscheidung treffen. Du darfst es nicht zulassen, dass irgendjemand oder irgendeine Gesellschaft das für dich festlegt. Ja, ich glaube, das sagt alles aus. Die wirklich großen Fragen des Lebens, die wirklich großen entscheidenden Regeln deines Lebens musst du selbst definieren. Erwarte nicht, dass irgendjemand anders das für dich macht. Dann ein weiteres Zitat von mori war, Jeder weiß, dass er sterben wird, aber niemand glaubt es. Wenn wir es täten, würden wir die Dinge anders machen. Das ist ein Megasatz, oder? Jeder weiß, dass er sterben wird, aber niemand glaubt es. Wenn wir es täten, würden wir die Dinge anders machen. Frag dich doch mal selbst, wenn du wirklich dir bewusst wärst, dass es heute vorbei sein kann oder dass es morgen vorbei sein kann oder dass es nächste Woche Montag vorbei sein kann und es wirklich glauben könntest, wenn dir es wirklich bewusst wäre, würdest du dann das, was du heute tust, anders machen? Würdest du überhaupt diese Dinge tun, die du heute tust, die du geplant hast, heute noch zu tun, oder morgen? Würdest du dich dann mit den gleichen Menschen treffen? Würdest du dich dann mit den Menschen über die gleichen Themen unterhalten? Würdest du das Gleiche machen und sagen? Würdest du zur gleichen Arbeit gehen? Würdest du überhaupt zur Arbeit gehen? Wen würdest du dann treffen, den du sonst vielleicht jetzt nicht treffen würdest? Ich glaube, dass wir im Angesicht des Ende des Lebens wahrscheinlich viele Dinge anders tun würden und auch viele andere Dinge tun würden. Überleg mal bei dir selbst, was du anders machen würdest und ich stelle dir einfach die Frage, warum warten? Warum nicht ein paar Dinge davon jetzt schon machen? Denn die Realität ist, wir müssen sterben und wir sollten es uns auch bewusst machen, dass wir es nicht entscheiden können, wann es soweit ist. Ein weiteres Zitat von Mori, das gut dazu passt, ist, aus dem Wissen, dass du sterben musst und jederzeit darauf vorbereitet bist, kannst du, kannst du tatsächlich intensiver leben, während du lebst. Also das bedeutet, die Intensität des Lebens und somit auch die Qualität des Lebens entsteht aus dem Bewusstsein, vorbereitet zu sein auf das, dass das Leben Endlich ist. Denn wir leben ja oftmals schon so ein bisschen vor uns hin, ohne den Gedanken daran, dass es irgendwann auch mal kein Sandkörnchen in unserer Sanduhr gibt, das mehr runterfallen kann. Und wer weiß schon, wie viel Sand in seiner Sanduhr noch ist. Morris sagt außerdem, die Wahrheit ist, wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du auch, wie man lebt. Mega guter Satz. Morrie wird außerdem gefragt von Mitch, ob er noch mal gerne jung oder Anfang 20 wäre. Und Morrie verneint. Und er sagt dann, das ist nur im Buch zu finden, das ist nicht Teil des Films, er sagt dann, ein Teil von mir ist in jedem Alter. Ich bin Ein Dreijähriger, ich bin ein Fünfjähriger, ich bin ein 37-Jähriger, ich bin ein 50-Jähriger. Ich habe alle diese Altersstufen durchlebt und ich weiß, wie das ist. Ich genieße es, Kind zu sein, wenn es angemessen ist, ein Kind zu sein. Ich genieße es, ein weiser alter Mann zu sein, wenn es angemessen ist, ein weiser alter Mann zu sein. Stell dir vor, was ich alles sein kann. Ich bin in jedem Alter zugleich einschließlich meines eigenen. Das finde ich großartig. Ich liebe diese Stelle in diesem Buch, weil sie für mich persönlich eine andere Perspektive aufs Altern gegeben hat. Denn viele Menschen, auch inklusive mir selbst, früher muss ich ganz ehrlich sagen, haben Angst vor dem Älterwerden. Und wenn man aber diese Perspektive einnimmt, die man hier von Mori nochmal lernen kann, dann stellt man fest, dass man mit dem Alter nicht unbedingt was verliert, sondern dass man eigentlich nur neue Optionen dazu gewinnt. Denn ein, sage ich mal, ja Mitte-Ende-20-Jähriger kann nicht im Alter eines Ende-70-Jährigen sein. Er kann noch nicht diese Weisheit und so weiter ähm, mitbringen und so weiter. Aber ein Mitte-Ende-70-Jähriger kann sehr wohl seine Weisheit seines Lebensalters mitbringen. Er kann aber auch, sage ich mal, die Erkenntnisse eines 50-Jährigen oder eben auch die, wenn er denn möchte, die Kreativität und die Verrücktheit, die Jugendlichkeit ähm, und die Leichtigkeit eines Mitte- oder Anfang-20-Jährigen einnehmen. Und das ist eine sehr, sehr ermutigende Erkenntnis. Ähm, und auch, finde ich, ein kleiner Auftrag, ein Fingerzeig dafür, dass wenn wir auch älter werden, dass wir auch uns immer wieder mal erlauben, in die Altersstufen davor wieder mal reinzugehen. Das heißt, natürlich darf ein Mitte 30- oder 40- oder 50-Jähriger auch mal wieder ein Kind sein. Und das sollte sogar so sein. Immer dann, wenn es angemessen ist. Natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwo ähm, vielleicht beruflich unterwegs ist. Aber ja, eben vielleicht in einem anderen Aspekt. Warum nicht öfter mal wieder ein Kind sein zum Beispiel? Also, ich finde den Satz einfach genial. Ein Teil von mir ist in jedem Alter. Und vielleicht die Frage an dich aus diesem Zitat ist, welchen Lebensabschnitt deines bisherigen Lebens, das du gelebt hast, ist denn ein Lebensabschnitt, den du vielleicht in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gar nicht mehr ausgelebt hast? Denn auch du, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht Mitte 40 bist, dann hast du ja auch schon das Lebensalter des Anfang-Mitte-30-Jährigen, des Anfang-20-Jährigen, des Jugendlichen und des Kindes, auch schon in dir. Und ich glaube, dass ein erfülltes Leben dann entsteht, wenn wir in jeden dieser Lebensabschnitte und Bereiche, die wir mitnehmen in unserem Leben, die wir schon doch lebt haben, immer wieder mal punktuell reingehen und die schönen Dinge daraus mitnehmen. Dass wir mal das Verrückte und das Freie des das gerade 18-, 19-Jährig gewordenen, 19-Jährigen gewordenen, mitnehmen, dass wir auch mal wieder die Leichtigkeit und Verspieltheit ähm, des Kindes und vielleicht auch das Albernsein des Kindes mal mitnehmen. Ähm, Oder auch dann mal die Motivation und die die Durchsetzungskraft von einem Anfang-30-Jährigen, der dann sich mal entschieden hat, wieder seinen eigenen Weg zu gehen, sein Business zu starten oder was auch immer. Also tauch immer wieder mal in diese Bereiche dann auch ein. So, ein Zitat habe ich noch aus dem Buch von Morrie. Und dieses Zitat heißt, die Menschen haben keinen Sinn in ihrem Leben gefunden. Deshalb rennen sie die ganze Zeit rastlos herum und halten danach Ausschau. Sie denken das nächste Auto, das nächste Haus, der nächste Job. Dann entdecken sie, dass alle diese Dinge leer sind und sie rennen weiter. Dieses Zitat bringt das Leben von gefühlt 90 Prozent aller Menschen in unserem Kulturkreis, finde ich, auf den Punkt. Weil so viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. So viele Menschen suchen nach tiefer Erfüllung und Glück. Und sie jagen irgendwelchen Zielen hinterher, was nicht grundsätzlich schlecht ist, Ziele zu haben. Auch ich habe Ziele. Ziele zu haben und sie zu versuchen zu erreichen und sich auch dafür anzustrengen, ist wunderbar. Bloß die Frage ist, was ist deine Erwartung, was dir das Ziel gibt, wenn du es erreicht hast? Und viele leben so nach dem Motto, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, wenn ich das nächste Haus endlich gebaut habe oder überhaupt mal ein Haus gebaut habe, wenn ich endlich mal geheiratet habe, wenn die Kinder endlich mal auf der Welt sind, wenn ich die nächste Gehaltserhöhung habe oder das größere Auto oder endlich mal die Fernreise oder, 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 dann bin ich glücklich. Und wir kommen immer an diesen Punkt der Erfüllung von irgendwelchen Zielen und stellen dann fest, das Ganze ist eigentlich leer. Es war eine Idiotie oder es war eine Kopfgeburt. Und wir haben vergessen, dass das darauf hinarbeiten auf diese Ziele, also das Erlebnis, der Prozess dorthin, eigentlich das ist, was das Leben erfüllt. Nicht die Zielerreichung erfüllt, sondern die Zielverwirklichung. Die Verwirklichung ist, das Ziel in die Wirklichkeit zu holen. Das, was auf diesem Weg ist stattfindet. Und viele Menschen erreichen dann ihre Ziele und stellen fest, ja, es ist, es ist leer und dann rennen sie weiter. Weil sie glauben, ah, ich muss noch was Größeres erreichen, oh, ich muss noch mehr schaffen, oh, ich muss noch dieses schaffen, jenes schaffen, wenn wir das mal geschafft haben, dann sind wir mal glücklich. Und sie hören nie auf auf dieser Reise. Und sie finden nie das, was sie eigentlich suchen. Wenn du vielleicht auch noch auf der Suche bist von dem Menschen, Was macht mich denn in meinem Leben eigentlich wirklich glücklich? Was erfüllt mich denn? Was wäre denn das, unabhängig von meinen Zielen, was mich wirklich erfüllt und glücklich macht? Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, Mensch, ich merke, es muss doch noch mehr geben, verdammt nochmal in meinem Leben. Ich bin doch nicht nur Mutter oder Vater oder Arbeitnehmer oder dieses oder jenes. Es muss doch noch mehr geben in meinem Leben. Wenn du das Gefühl hast, dass du noch deutlich mehr Kreativität auch besitzt als vielleicht bisher von dir, verlangt wurde oder du entfalten musstest oder deutlich mehr Talent oder deutlich mehr Potenzial, dann kann ich dir nur empfehlen, dich mal auf diese Reise zu begeben zu dir selbst, denn du kannst im Außen nicht das finden, was dich im Inneren erfüllt. Mein Seminar, die Erfolgsoffensive, klingt vielleicht ein bisschen offensiv, es klingt wie ein Erfolgsseminar, aber eigentlich ist es ein Erfüllungsseminar. Denn ich definiere Erfolg komplett anders. Erfolg sind nicht nur die Ergebnisse, die wir erzielen und die Ziele, die wir erreichen. Das ist ein kleiner Teil davon. Erfolg ist ein inneres Gefühl. Und Erfolg ist vor allem ein Prozess. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammen dich auf diese Suche zu machen, von dem, was dich wirklich im Leben erfüllt, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, komm zur Erfolgsoffensive und lass uns diese zwei Tage Miteinander genießen, erleben und arbeiten. Und ich verspreche dir, du wirst da Erlebnisse und Erkenntnisse mitnehmen in dein Leben, die dich dein ganzes Leben lang, wirklich dein ganzes Leben lang noch tief bewegen und berühren werden, die dein Leben positiv verändern. Du findest in den Shownotes unten auch den Link zur Erfolgsoffensive. Such dir eins der nächsten Events aus und komm vorbei und investiere diese zwei Tage in dich in dein Leben, in deine Zukunft. Tauch ein in die Lehre des Lebens. Gerne über das Buch Dienstags bei Mori von Mitch Album, das ich wirklich dringend oder von Herzen empfehlen kann. Übrigens wie alle Bücher von Mitch Album. Ähm, er hat viele tolle Bücher geschrieben. Ja, ähm, ja. also von ganzem Herzen tiefe Empfehlung. Ich hoffe, die Folge war eine Inspiration für dich. Und ja, was... Meine Bitte jetzt an dich wäre es, unabhängig von dem, dass du was für dich tun kannst, ist, gib anderen Menschen auch die Chance, von diesen Zitaten, von diesen Gedanken zu lernen. Überleg dir drei Menschen aus deiner Kontaktliste, aus deinem Handy oder aus Facebook oder wo auch immer, aus deinem Freundeskreis oder Kollegenkreis, Familie oder wer auch immer, drei Menschen, wo du sagst, diese Menschen liegen mir wirklich am Herzen. Und diesen drei Menschen würden diese Zitate, diese Gedanken gut tun. Und tu mir einen Gefallen und leite diese Folge den Link zu dieser Folge an diese Menschen jetzt weiter, damit wir den Nutzen aus dieser Folge vervielfachen. Denn damit erschaffen wir auch eine positive Bewegung und machen die Welt ein Stückchen besser. Also, welche drei Menschen, welchen drei Menschen möchtest du diese, diese Folge mit den Zitaten aus Dienstags bei Mori jetzt weitergeben? Mach dir bewusst, dass du mit so einer Handlung und so einem Tipp, auch für das Buch und so weiter, das Leben von Menschen verändern kannst. Mit einem Link, mit einer kleinen Copy-Paste-Geschichte kannst du das Leben von Menschen verbessern. Und zwar nachhaltig. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Als dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komme ich an.